0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Música para Mis Amigos Este es el episodio 2 de la segunda temporada Me acompaña nuevamente Kej ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos sí. Aquí estamos un poco nerviosos en este segundo inicio Porque ya habíamos empezado a grabar el episodio Y algo falló en el audio Entonces esta es una segunda toma Pero no por eso este, va a cambiar el contenido de este episodio eh, bueno, para eh, la idea de la temporada es que pues estamos compartiendo nuestras experiencias y lo que sabemos respecto a las escuelas de, de música y a nuestro proceso, con la intención de que sea de utilidad para las personas que, que llegan a este contenido. Y para este segundo episodio teníamos eh, tenemos pensado platicarles nuestras experiencias y las características que conocemos de las universidades de música en las que hemos estado. Eh, por lo que nos platicabas el episodio pasado tú has tenido la oportunidad de estudiar tanto en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, eh, como en la Facultad de Música de la UNAM, la FAM. Eh, y en mi caso, mi proceso académico en la música ha sido en la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues son tres universidades que entre tú y yo tenemos la experiencia de, de conocer, que pues el punto es hablar de ellas para que sea de utilidad para las personas que llegan a este video o que estén escuchando este podcast, por si están tratando de discernir entre algunas eh, universidades eh, Acaba de mencionar pues el proceso de Seleccionar una universidad Conlleva eh, muchos pasos O hay que eh, tomar en cuenta Muchas aristas, ¿no? ¿Qué carrera vas a estudiar? Eh, ¿Dónde quieres estudiarla? O sea, la posición geográfica Si estás considerando el estudiarla de manera local o, mo o moverte a otra ciudad Pero bueno, el punto es que No está de más conocer Lo más que podamos de distintas universidades ¿no? Y de ahí es la, la idea de ...de compartir esta información, ¿Cómo ves?
1: Súper, súper bien.
0: Ok. Pues bueno, como mencionamos, son tres universidades... Unicach, UDG, FAM. Eh, vamos a hablar de características específicas de cada una de ellas. En las escuelas de música tienden a haber este, dos procesos... ...el técnico y la licenciatura. En algunas hay posgrados. Eh, pero lo más común son el técnico o propedéutico... ...y la, el proceso de licenciatura. Para ir con un poco de orden, vamos a hablar de tres aspectos importantes. La duración en semestres, eh, enfoque de, de ese proceso de estudios y nuestra experiencia personal, ¿verdad? Claro, pues mencionando eh, otras cosas más en, el, en, el, en la charla, ¿verdad? Entonces, Kej, te pregunto, eh, ¿quieres que comencemos con alguna de ellas?
1: Comencemos con el Unicatch. Ok, la bien.
0: Pues platícanos qué, qué nos puedes decir de Unicatch.
1: Pues eh, la Unicach consta con un propedéutico de seis semestres y una licenciatura de nueve semestres. El, para el propedéutico entonces hacemos una semanita de preparación uh -huh. para garantizar que estamos metidos en la música, que no estamos tan perdidos. Uh -huh. Hacemos un examen y ya eh, somos bienvenidos. Eh, pagamos una, un costo aproximadamente de entre $600 y $800 pesos por cada semestre, cada inscripción de semestre. Y bueno, así está el propedéutico, ¿no? Uh -huh. Una vez que entras, te dan, tu, te dan a elegir si quieres estudiar en la mañana o en la tarde.
0: Esto porque, como ya habíamos mencionado en, otro, en el episodio pasado... Un proceso técnico o de propedéutico se puede estudiar a partir de los 15 años junto con la preparatoria, ¿no? Uh -huh. Por eso esa facilidad. Y bueno, y a veces ni siquiera a los 15 años había
1: gente de 13 o no sé si 12 años que estaba ya arrancando el propedéutico. Ah, que okay. estaba en secundaria todavía.
0: Digamos que esa es una característica del Unicatch que... Puedes comenzar desde antes, entonces.
1: Sí, y bueno, y no solo Nikach. Uh -huh. También en la Facultad de Música del UNAM me encontré con una chavita de 14 años que estaba ahí en el propedéutico. Es, es impresionante, ya desde chiquitos ya están ahí metidos, ¿no? Okay. Uh -huh. eh, es, es No es común, pero sí se da. Casos extraordinarios, ya me Exactamente. Uh -huh. Entonces, no es criterio del propedéutico tener una edad mínima. Uh -huh. Lo que sí es criterio de licenciatura, tener ya el bachillerato terminado. Sí. Entonces, mucha gente estaba en la secundaria. O en la preparatoria y muchos de ellos también, pues preparatoria abierta. Así que eran muchos casos así. Habíamos arrancado como unos 47, mi, mi generación, en el turno vespertino.
0: ¿Y esa generación todos estudian las mismas clases en los mismos horarios?
1: Exactamente. Uh -huh. Te dan tu horario y tú vas a, a esas tal cual como te lo indicaron. Son grupos numerosos entonces. Muy, muy numerosos. Al principio al menos. Uh -huh. Y bueno, claro que antes de eso había una escuela para niños y hay niños superdotados que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer el primer año, me voy al segundo directito. Sí. Muchos de ellos fracasan, regresan. Cuando hacemos el cambio, los que van de primero pasan a segundo semestre. Los que van de tercero, algunos poquitos pasan a cuarto. Pero la verdad el propedéutico sí tiene muy estructurada toda la formación. Y entonces muchos de los que hicieron ese salto de tercero más bien bajan a segundo. Y después vuelven a subir a tercero. Por uh -huh. lo que yo no recomendaría estar saltando, la verdad, de semestres. Yo creo que si entras a propedéutico, aunque lo sientas muy fácil, si quieres verlo más bien como una manera de repasar. afianzar, repasar, asimilar bien todos los conocimientos y pues llevársela con calma, ¿no? Y uh -huh. aprovechar el tiempo de estudio.
0: Sí, que es justo lo que me platicabas el episodio pasado. Eh, salía a relucir eh, esta manera de, de ver... ...el proceso académico de la música que tú tienes... ...que es un año que adelanto la carrera... ...es un año que dejo de estudiar uh -huh. también mi carrera en música. no Exactamente. Y eso se me hace muy sano porque yo también conozco a personas... En mi caso fue de que no me voy a agregar años. No quiero agregarme años. no uh -huh. Pero si no me siento seguro, no voy a adelantar. Hay compañeros que sí han adelantado. Eh, pero también yo creo que desde esta idea de... ...pues adelantar porque me da tiempo de hacer otras cosas y a mí me llama mucho la atención la manera en que tú lo ves porque, pues sí, un año que adelantó es un año que dejo de, de estudiar música, de afianzar conocimientos o, o repasarlos, ¿no? Eso se me hace muy chido.
1: Exactamente.
0: Entonces, Unicatch tiene su proceso de propedéutico, uh -huh. en el que hay casos extraordinarios, pero lo, lo normal sería entrar a los 15, ¿no? Como...
1: Bueno, y no solo 15, había mucha gente de 19 años que ya había terminado su preparatoria uh -huh. y a partir de ahí dice, yo quiero estudiar música, se arranca en el propedéutico a los 19, 20 años.
0: Okay. Sí, que también esa es una característica que tal vez ahí sí van a compartir las tres universidades eh, yo creo que el caso de estudiar a partir de los 15 que como fue el tuyo es súper es chido porque lo más común tiende a ser eh, estudiarlo a partir de los 18 es decir, terminas tu preparatoria y dices voy a estudiar una licenciatura en música y te das cuenta que tienes que estudiar primero el, el propedéutico o el técnico uh -huh. claro también, existen como estos tres grupos no los que sí lo estudian desde la prepa los que estudian de, de, terminando la prepa y también no hay un límite de edad supongo o sea, y por eso te puedes encontrar con personas de por ejemplo ah, 24 años y están este, empezando el propedéutico o a veces casos más, este, más específicos no yo recuerdo en, en, en el técnico tenía una compañera de me parece 54 años que o estaba bien. empezando el técnico que ya había estudiado música en, en su vida eh, era flauti es flautista ella eh, pero pues quiso tener un, un, un grado ...en papel, digamos, ¿no? Mm. Una certificación. Y por eso entró a estudiar la... la el, mm. En el caso mío, pues el técnico en la UDG.
2: Mm.
0: Eso ya podría ser otro tema. Porque, por ejemplo, ella a sus 54 años, me parece... este, ...pues veía todo de manera distinta, ¿no? Se notaba el cambio de mentalidad de alguien de 18... ...o alguien de, de digamos, esa edad mediana al esfuerzo y al empeño que ponía esta persona, ¿no? que ya sabía específicamente a lo que iba. y, y pues. sí,
1: Eso es algo muy interesante también, uh -huh. en, tanto en la como en la UNAM. Me he topado igual con gente también de 30 años, que ya tienen una o dos carreras hechas. Y sí, yo en este caso desde los 15 años pues, ya estaba conviviendo con, en un ambiente universitario. Que te uh -huh. demandaba pues mayor madurez, pues no estás en la prepa. Sí. y, y, y Bueno, sí, yo sí estaba en la prepa, pero en la mañana. Entonces, en la mañana era inmaduro. Y, <risa> y en las tardes. <risa> en las tardes, no. <risa> en modo maduro encendido. Y <risa> ya me dejaba la barba para la tarde. <risa> <risa> ok. No, pero sí sí es muy interesante todos esos temas. no Mucha gente que quiere empezar la carrera a los 15 o a los 14 incluso. A los 19, a los 25, a los 32 o a los 54, como dices. Hay de todo. Uh -huh. Sí.
0: Y es parte de lo... Yo creo que es inspirador, es así como que a veces piensas como que... Ay, no sé, ya se me está haciendo tarde y luego ves ese tipo de casos extraordinarios y dices... No, sí, siempre hay tiempo, ¿no? Siempre uh -huh. se puede comenzar.
1: Sí, y eh, la verdad no, no me canso de, de decirlo, que sí, que no, no hay que verlo con prisas. Yo también lo llegué a ver con prisas, pero creo que es un error, es un desatino.
2: Uh -huh.
0: Muy bien. Pues ahí el comentario. Pero recapitulando, entonces, la Unicatch, eh, su, su periodo propedéutico un examen eh, de aptitudes musicales. Es uh -huh. decir, ah, ok, eh, esta persona reconoce las distintas alturas, tiene sensación del ritmo eh, y entras al, al, a estudiar el propedéutico de seis semestres. Uh -huh. eh, un costo aproximado de 600 pesos por semestre. Uh -huh. Por seis, 3,600 pesos eh, el, el costo de inscripciones. ¿no? Uh -huh. eh, esta es una característica que tal vez iremos viendo en ya que hablemos de las distintas universidades. Eh, tienden a ser económicas las inscripciones, eh, a veces la inversión de, de, de estudiar de manera foránea o estudiar en la universidad, que eso es algo muy específico de México, si estás en una universidad pública, la inversión viene en la manutención, ¿no? es decir, mantenerte mientras estás estudiando fuera, uh -huh. pero la universidad tiende a ser económica. Eh, ¿Cómo describirías el enfoque de la Unicach? Es decir, ¿es muy teórica el, el propedéutico, ¿Es muy práctico? Es decir, aquí hay excelentes instrumentistas, no, aquí hay excelentes solfistas o, o excelentes oídos. Yo creo que ambos,
1: pero sobre todo en, el, en la interpretación, uh -huh. porque es una escuela que, que saca músicos, intérpretes, eh, pero bueno... Yo no habría tenido un acercamiento al solfeo y a la teoría uh, tan fuerte como lo fue en Unicache, ¿no? En otra parte de Chiapas, tal vez. Uh -huh. Entonces, sí, lo agradezco mucho, pero luego, bueno, al irme a la Facultad de Música Luna, me di cuenta que. que el nivel que, es otro. El nivel es otro.
2: Okay.
1: Pero la, el del Unicache está perfecto para, para, en mi caso, para mí o para mucha gente que no tiene ni idea de qué anda con el solfeo y la teoría. Entran de una forma muy, muy buena, ¿no? Uh -huh. Vamos empezando poco a poco, pero sí, en instrumentación sí te exigen bastante. Entonces, yo creo que ese es un enfoque muy claro uh -huh. y muchos lo tienen bien en claro, que están ahí para tocar bien sus instrumentos.
0: Excelente. O sea, más práctico que teórico, digamos.
1: Uh -huh. Yo diría que sí, al menos en el propedéutico.
0: Uh -huh. Y eso se extiende a la... Ah, mencionaste que la licenciatura es de nueve semestres. Nueve
1: semestres la licenciatura.
0: Estamos hablando de un total de quince semestres. Eh, o sea, de hacer la carrera en tiempo y forma, siete uh -huh. años y medio. Correcto. Con uh -huh. propedéutico y licenciatura. Con un enfoque más eh, cercano a lo performático, es decir, excelentes instrumentistas, claro, mm -hmm. con este background del también lo teórico, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Eh, ¿Tu experiencia cómo la calificas en la Unicatch?
1: Ah, súper bonita, la verdad. Desde que entré, como decía, eh, pues, éramos un grupo de 47 y... 47 personas en un salón haciendo solfeo. Es, el solfeo en grupo siempre es muy divertido. Uh -huh. No solo divertido, es muy pedagógico. Es más sano que hacerlo solo. Eh, ahí es cuando vas abriendo tu oído, ¿no? A que tienes que escuchar al otro. Vamos a cantar a dos voces. Eh, tienes que escucharlo. Tienes que tenerlo presente. Tienes que tenerlo al lado. Uh -huh. Y no es como sentarte en tu piano y listo, tú solito. Pero no, en el solfeo está muy chido. Éramos bastantes. Primero, segundo semestre. Ahí... Ojo, eh, como te daban tu horario, uh -huh. también te daban tu profesor. Ah, Tú no okay. podías estar eligiendo tus profesores.
0: ¿En ningún semestre puedes elegir ya sea tu horario o tus profesores? No.
1: Ok. Si habían cambios, era el grupo negociando con el profesor uh -huh. y serían grupos pequeños porque sin grupos grandes, pues no. O sea, sí. todo, o sea grupos grandes todos se acoplen y listo. Uh -huh. eh, pero algo muy interesante y muy real también es que los que entran al propedéutico si éramos 47, pues al final solo acabamos 3. Uh -huh. Y algunos agregan, pero muchos se van. Entonces es una realidad, ¿no? Que mucha gente se va y mucha gente que decía Esta persona es uh -huh. Extraordinaria, pero no Digamos, sí hay gente que les consume El tiempo, la verdad, o sea hay gente que dice No, pues es un, eh, hay estudios Demandantes, pero también tengo que trabajar, tengo que sí. comer Se entiende, se entiende de Que hay cierta prisa y que simplemente No la soportan la lentitud Como que la carrera, si así lo ven y pues sí, muchos se van y es,
0: es lamentable, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una realidad con la que vivimos. Sí, que también pasa en todas las carreras, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso las que son de una duración un poco más estándar, cuatro años, pues siempre hay deserción, ¿no? ese es algo sí. que existe.
1: Uh -huh. y, y bueno, música es una de las carreras con una tasa de deserción muy grande. ¿vale? Sí. En, en comparación con otras carreras.
0: Sí, también lo mencionábamos el episodio pasado, ¿no? Mencionabas más o menos el porcentaje de... Personas tituladas Bueno, eso no es deserción Pero más bien La cantidad de personas Que se titulan en uh -huh. FAM que es bajo
1: Sí, es bajísimo uh -huh. sí. No podría dar el dato correcto Pero sí, es, es bajísimo O sea, uh -huh. no, no se compara para nada Toda la gente que entra A un en propedéutico licenciatura Y toda la gente que se titula uh -huh. Otra cosa, otra realidad Desde que en el mundo de la música En el mundo del arte Pues la gente no te va a pedir Un papelito Sí, <risa> Te va a pedir que demuestres uh -huh. Que seas bueno en lo que haces Y listo uh -huh. Claro, muchas veces Te sirve tu titulación Exacto. Muchas veces pero muchas otras no.
0: Sí, es cierto. La otra vez platicaba con eh, un amigo, el maestro Sergio Olivares. Él es docente en, en UDG, eh, licenciado en composición por la UDG. Eh, y precisamente teníamos una charla respecto a uno de los episodios del podcast de la primera temporada. Y me decía, me parece muy interesante la manera en que hablas de lo que es el músico profesional... Pero existe este, esta característica de que no en todos lados vas a necesitar tu título, ¿no? Uh -huh. eh, para cosas muy específicas, trabajar en... Bueno, también puede ser... O sea, para trabajar en una universidad bien, vas a necesitar tu título, ¿no? Para uh -huh. estudiar un posgrado, por ejemplo, si quieres ser investigador o, o algo por el estilo, necesitas tu título para entrar a una maestría. Eh, pero ciertamente sucede eso. De que no en todos lados eh, vas a necesitar tu título. O sea, porque, pues sí, a fin de cuentas, estudiamos la música de personas que no... Habían estudiado música, pero no tenían ningún título. Claro. Beethoven, o bueno, Bach. ¿Quién le dio un título a Bach, no? Pero Bach, luego Mozart, Haydn, Beethoven, pues no. Mm -hmm. eh, tal vez ya en, eh, con el... Al hablar de conservatorios, ¿no? De que, pues sí pues Debussy y Ravel estudiaron en el Conservatorio de París, pero no sabemos, bueno, la verdad no tengo el dato si tenían un título de, de, de algo como licenciados en composición o algo así. ¿no? Sí, no
1: y son cambios en historia eh, desde que surge la academia. Uh -huh. Ya no es un ámbito de, del tú por tú, sino es la academia, es un conjunto de personas que también toman decisiones para dirigir por dónde camina el arte. Exactamente. En este caso la música. Y vivimos en esa época. Uh -huh. Es la época que nos toca vivir y a eso nos ataca, a, a, acatamos.
0: Sí. Qué, qué interesante que menciones eso de cuando surge la academia. Yo lo veía de otra manera. Es totalmente correcto lo que mencionas. Pero ya a veces me quedaba reflexionando en... Hay muchas cosas que nacen como oficio y luego se especializan, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, por ejemplo, los chefs, ¿no? No existían los chefs, existían los cocineros, ¿no? Y a fin de cuentas... Eh, no En muchas universidades no existe la carrera de chef Existe la carrera de cocinero Y el chef es el jefe de cocina uh -huh. O por ejemplo el Igual, o sea, antes de que hubieran arquitectos Habían constructores Y que se fueron especializando con, También con el paso de la historia Y, y el conocimiento que se va, eh, se va pasando Pues que ya empiezan a ver a, a, a la construcción de otra manera Y de ahí el arquitecto, no de ahí uh -huh. el ingeniero eh, Igual con el escultor Con el pintor y el caso en la música sería el mismo Bach, que se consideraba él como un artesano de la música. Uh -huh. O sea, Bach era maestro de capilla, que hacía música para la iglesia, pero pues Bach es Bach, ¿no? Y, uh -huh. en, y con el paso del tiempo es como que ahí todos volteamos a ver a estudiarlo, ¿no? Y sí, por, sí. por lo que hizo. Entonces, este proceso de que todo empieza como un oficio, se especializa... Y luego viene la academia a estandarizarlo, ¿no? Vamos uh -huh. a, a estudiarlo de tal manera, ¿no?
1: Sí, pone un orden y pone una enciclopedia y eso es lo que se respeta. Uh -huh. Uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, qué, qué, qué buen tema. Ese puede ser otro episodio de, del, del podcast. Sí, también. sí. Entonces, siete años y medio, seis, de, seis semestres de técnico, de propedéutico en Unicatch, cinco de licenciatura. ¿Mm? Un enfoque más práctico que teórico en Unicatch. Y tu experiencia la... la Cal, eh, calificas como muy buena porque también pues es lo que te preparó para lo que vino después no
1: también bueno y ojo yo estaba uh -huh. en Unicach en un tiempo de cambios también
0: Ok. Uh
1: -huh. este apenas a, acababan de poner obligatorio la materia de coro uh -huh. y, y an, cuando yo estaba en cuarto semestre uh -huh. cada vez éramos menos y cambiábamos de profesor y todo eso es un desastre pero pero todo está muy bien, ¿no? Y lo gocé muchísimo. Muchos conciertos en todas partes. Uh -huh. Incluso en rectoría del Unicach. Llegan a ver en restaurantes El Unicachi se mueve mucho Y eso como que lo estaban moviendo cada vez más Y Tiene yo,
0: buena difusión cultural entonces la sí, universidad
1: entonces en Tuxa, sí, y, y yo creo que cada vez más a nivel internacional Entonces por ejemplo yo en cuarto semestre me metí a coro porque No era obligatorio pero nos preguntaron ¿Quién entrar Dijimos sí Es uh -huh. una experiencia hermosa cantar en coro Nunca había cantado en coro Ya me meto a quinto semestre y ahí ya se vuelve obligatorio Entrar a la materia de coro Seguíamos cantando y hasta sexto semestre también y en sexto semestre, por ejemplo, viví algo muy bonito que acababan de ser. bueno, no sé si era la primera vez, pero al menos sí de un, una manera muy fuerte, muy presente, un festival de jazz internacional. Mm -hmm. Este También la Unicatch, eh, es, es importante saberlo, tiene eh, la parte de música clásica que le dicen y eh, música de jazz. Entonces haces ah, un okay. propedéutico
0: como Veracruz tiene esta distinción de, de dos tipos de enfoque exactamente
1: y los que estudian en el propedéutico de clásico no son los que estudian jazz pero eh, incluso en mi en mi generación había mucha gente que hacía el propedéutico en clásico porque reconocían que tenían una formación teórica más fuerte una formación de solfeo más fuerte
2: uh -huh.
1: Este, y después a la licenciatura se pasaban a jazz yeah. Porque ahí sí ya estaba más específico Todo el rollo Tenían conexiones con otras universidades Se me viene ahorita a Buenos Aires Era una escuela muy presente en este festival que, Al que asistí Y pues sí, conciertos de calidad Y contábamos con el auditorio del Unicatch en, Que está en el Libramiento Norte uh -huh. Este, un gran, gran auditorio Y todo eso eran cambios que yo viví
0: Qué chido. Y uh -huh.
1: yo creo que ahorita hay más. Entonces, sí. eh, es una escuela que, que está en constante crecimiento, creo. Y eso es muy admirable.
0: Entonces, un punto a tomar en cuenta, buena difusión cultural, uh -huh. por así decirlo. Sí. Eh, ¿Tienen orquesta? ¿La orquesta de, del Estado o, o la orquesta de la universidad? ¿Cómo, cómo está eso? Eh, hay, Todavía no. Justamente uh -huh. cuando
1: en mi sexto semestre, uh -huh. igual mi profesor de piano nos dijo, elijan una pieza para piano y concierto, que no uh -huh. sea tan difícil. Sí. Eh, entonces. El concierto de Ravel en Sol Mayor, ¿no? Ah, no. <risa> <risa> Yo iba a sacar una pieza, el concierto de Grigen, la menor. Uh -huh. eh, dijeron, vamos a hacer una orquesta ya para el Unicatch. Pero no, no lo hicieron No nos no dio tiempo, nadie hizo nada Y yo apenas saqué la primera página Igual, eh, <ríe> o sea, no, no se concretó Pero en Tuxa pues, está Esperanza Azteca Hay un par de orquestas, ¿no? Ok eh, Pero el Unicatch todavía no tiene su propia orquesta okay. Pero si desde ese entonces ya lo estaban empezando a mover A rumorear Yo creo que no falta mucho para que la hagan
0: ¿Eso fue hace seis años aproximadamente?
1: Sí, yo tenía 17 Sí, hace uh -huh. seis años
0: Ok, muy bien eh, pues perfecto, ahí quedan los datos. Entonces todavía tal vez estén trabajando con lo de la orquesta. Uh -huh. Una buena universidad para quienes están pensando en Chiapas estudiar eh, música de manera local, ¿no? Y si sí tienen el enfoque al quiero ser instrumentista. Ajá, al clásico y al jazz también. Ah, jazz. Uh -huh. Excelente. Oh,
1: oh, nada más un comentario curioso. Uh -huh. En México hay tres universidades que dan licenciatura en jazz. Ajá. Uh -huh. Es la Unicach, la Superior. Ah, no, perdón, son cuatro. En la Superior, en la Ciudad de México, uh -huh. en Veracruz. Y la cuarta, no me acuerdo... <risa>
0: ¿Pero ¿en, en qué parte? en el, ¿Al norte de México? ¿También en el centro?
1: Iba a decir Guadalajara, pero igual me equivocaba. Puede que sea al norte, la verdad, sí. No bueno,
0: es que para los, las personas de Chiapas, me acuerdo cuando yo fui a estudiar a Guadalajara, decía, no, es que aquí en el norte, y allá en Guadalajara te dicen, al norte! Estamos al centro del país. Pero, uh -huh. pero sí, para nosotros, Gua Jalisco ya es el norte, ¿no? Uh -huh. eh, en Guadalajara, hasta donde sé, no hay universidad de jazz. Pero sí sabía de la Universidad Veracruzana, la famosa Jazz V o uh -huh. Jazz Up como a veces le dicen eh, De Unicatch no sabía, fíjate Qué bueno eh, Y dices en Ciudad de México En la Escuela Superior de Música Ajá,
1: y sí, la cuarta debe estar en el norte
0: Debe estar en el norte Vamos a ver ese dato uh -huh. <risa> Ok eh, ¿Algo más que quieras añadir de Respecto a la Unicatch?
1: Este, bueno, no, pues es eso eh, Bueno, es clases grupales en Unicatch Unicatch es una escuela muy bonita también Ahí en Tuxtla, mucho calor Y... Uh -huh. Bueno, ahí están los pianos, los profesores de calidad también. Ajá. Un ambiente muy bonito. Excelente. Uh -huh.
0: Pues muy bien. Ahora, pues, yo te platico de cómo ha sido mi experiencia en la Universidad de Guadalajara. De cualquier cosa que se te venga te a la mente, tú pregúntame. Bueno, uh -huh. eh, pues en mi caso, sin saber, eh, la decisión fue correcta porque mi enfoque era estudiar licenciatura en composición. Tú me platicaste que en Unicach no existe la licenciatura en composición. No, no existe. Entonces... Pues bueno, también algo que sucedió fue que cuando yo me fui a estudiar tenía la idea de entrar directo a la licenciatura. Eh, la información que me encontré fue que los, los conocimientos para entrar a una licenciatura pues son muy específicos. ¿no? Necesitas llevar ya un, un nivel teórico y práctico de la música para la licenciatura. ¿Dónde se obtiene eso? Lo puedes obtener tú porque has estudiado música toda tu vida, porque es un lenguaje con el que estás muy familiarizado... O estudiándolo en un propedéutico o en un técnico que ya van eh, alineados con eso, ¿no? Lo que vas a necesitar en una licenciatura. Eh, entonces, me topo con esa información y cambia mi enfoque. O sea, no iba a entrar directo a la licenciatura. Primero iba a estudiar el técnico. Eh, el técnico en la Universidad de Guadalajara son seis semestres también. Tres años. La inscripción de cada semestre está alrededor de unos 700 pesos 750, entonces, redondeémoslo a 800, ¿no? Uh -huh. Por eh, seis semestres, 6 por ocho, 48, 4,800 pesos las inscripciones. Nuevamente, eh, la inversión, al est en este caso para mí ya era ser foráneo, pues viene en tu manutención, ¿no? De, uh -huh. de vivir fuera de, de casa. Pero la universidad, al ser la eh, universidad pública de Guadalajara, pues es muy económica en cuanto a inscripciones. A nivel nacional la UDG tiene buena, este, buenas credenciales Su universidad de medicina es buenísima eh, en, De manera local en Guadalajara es de las mejores eh, Sus ingenierías también son muy buenas Aunque también hay otras universidades de ingenierías eh, buenas en, en Jalisco Pero digamos que tiene esta característica La UDG de música pertenece al CUAT se le llama Que es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño entonces nosotros pertenecemos a la división de artes, hay tres escuelas que pertenecen a QUAT, la de artes plásticas que está en el centro de la ciudad, la de música que también está en el centro de la ciudad, están separadas y el centro mayor de estudios que es el QUAT como tal, donde ahí convergen cine, eh, diseño de modas, arquitectura, diseño de interiores... Y otras... Eh, diseño gráfico y otras licenciaturas. El CUAT es muy bonito. Es una universidad que vas y dices... Ah, esto sí es una universidad, ¿no? <risa> es un centro universitario muy, muy lindo. Tiene vista a la Barranca de Huentitán. Entonces te vas al fondo y es como que parece de una universidad en Alemania. Es de cuenta por el paisaje que tiene. Vale. Es muy padre. Pero música no estamos ahí. Nosotros estamos en el centro de la ciudad. Que es un edificio antiguo. Era, es el antiguo claustro de San Agustín la característica chida de, de esa universidad o de su ubicación es que está al lado, o sea, junto con pegado, como a veces se dice, del de teatro de Gollado. Mm. Este, entonces sí es común que eh, pues no sé, sales los días de concierto para la Filarmónica de Jalisco son los jueves en la noche y los domingos, ¿no? Mm -hmm. Entonces si un jueves en la noche sales, saliste de clases tarde, pues en, en la mañana fuiste a comprar tu boleto con tu descuento de estudiante de la credencial y te vas a escuchar el concierto a escasos 30 metros, ¿no? Eso está padre. Qué gran oportunidad, sí. Uh -huh. eh, Esas pues, son características como geográficas nada más. Hablando mm -hmm. ya más de, de qué se hace en el técnico de la UDG, yo eh, hablaría de su enfoque es tanto práctico, o sea, en instrumento como teórico, pero su nivel teórico es, es muy fuerte. Eh, es de muy, de muy buena preparación. Bueno, antes que nada, ¿cómo mm. le hiciste para entrar ahí, al técnico? Ah, buena pregunta. Es un curso también de dos semanas, le llaman propedéutico a ese curso, mm. pero sí es de descarte. Son dos semanas en las que te dan unas hojas básicas de solfeo, una pasa de me, sol, mi, sol, sol, mi y unos ritmos que hay que este, percutir, que es para ver que eh, tengas aptitud musical. Es decir, reconozcas distintas alturas, un sonido grave, un sonido agudo, tenga sentido del ritmo. Porque también los alumnos que se aceptan para el técnico, no, no estoy seguro ahorita cuántos son, pero son muchísimos más que los que entran para licenciatura. Tal vez al técnico entren, así por decir un número, de manera un poco eh, calculándole, unas 250 personas al técnico en distintos grupos, porque ahorita hablo de cómo se hacen los horarios, ¿no? Eh, a la licenciatura no, una generación de licenciatura son como 50 personas, eh, entonces haces ese curso, de, en, de manera personal, era la primera vez que me acercaba al solfeo como tal, es decir, esto que está escrito ¿se puede entonar? ¿cómo es posible? ¿no? a toda esta idea que a veces he mencionado aquí en el podcast de la música como lenguaje, pues sí, no el, el sol mi, sí se puede entonar y todo eso, <risa> y me daba de topes en la pared porque no, sol, mi ¿cómo llego al re? sol, mi, do sol, mi, re, do y así, eso fue un, un drama de esas dos semanas, pero que de una u otra manera, pues ahorita ya estoy en licenciatura ¿no? Uh -huh. este hacen ese pro proceso propedéutico entonces de de esas dos semanas de descarte al final una entrevista dependiendo a qué instrumento quieras ir porque en el técnico el enfoque es eliges un instrumento eh, hay una variedad amplia, los, los más comunes están, guitarra clásica, piano, eh, cuerdas, eh, toda la familia de cuerdas, con trabajo, cello, viola, violín, eh, los alientos también todos, eh, lo que no hay es arpa, esa, esa sí no hay, eh, pero corno, lo que podrías parecer extraño, eh, fagot, trompeta, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, este, el trombón, todo, uh -huh. todo lo encuentras, ¿no? Eh, entonces eliges un instrumento y el enfoque teórico es el mismo para todos. Entonces vas a llevar, todos van a llevar solfeo, todos van a llevar las materias teóricas de historia de la música, eh, todos van a llevar también, a partir de tercer semestre, me parece, conjuntos corales, uh -huh. cuatro semestres de conjuntos corales. Sí, la, la, coincido contigo, de la experiencia de, de cantar en coro es algo muy chido, de escuchar la armonía. Si te toca un buen maestro de coro, tienes la es, es muy enriquecedor la manera en que, que desarrolla tu sentido musical el escuchar un coro. Uh -huh. eh, otras materias eh, específicas, bueno, hay otras materias optativas que tienen algunas muy interesantes. Por ejemplo, propiedad intelectual es una de ellas. Eh, musicología es una materia optativa para el técnico. Que es impartida, bueno, esto ya es muy específico de la UDG Por el maestro eh, Scotto Robledo, se llama Él es, es musicólogo me parece En la universidad lo conocemos como un máster Sabe de todo es a, es, a ese profesor le preguntas de cómics O le preguntas de, profe, ¿qué desayunaba Bach? Y seguramente te lo va a decir, ¿no? Así, una persona muy inteligente Y él es de la parte, digamos, de investigación de UDG Y pues da estas materias como de etnomusicología eh, Historia de la música entonces, todo esto apoya el, como que el enfoque teórico del, del técnico.
1: Me parece muy interesante. Eh, eh, propiedad intelectual.
0: Ajá, es decir, el, este acercamiento, la un, da un un este, un, este un abogado uh -huh. que habla de derechos de autor y todo eso.
1: Sí, es muy interesante. Eso no, ni cache, no, ni nada ni fan.
0: Mira, sí. Y fíjate, yo llevé esa clase los dos semestres, pero no lo he puesto en práctica. Entonces, sé por dónde hacer el registro de una obra, pero todavía no lo he hecho de manera práctica. Ajá. Uh -huh. eh, ahorita en licenciatura, esto como un dato curioso, eh, voy a meter nuevamente esa materia como optativa. O sea, la cursé dos semestres en el técnico, uh -huh. pero ahorita la voy a llevar porque hay un nuevo docente, pero que ahora la va a llevar con el enfoque de gestión cultural. Uh -huh. Y dije, ay, pues tengo estas otras materias y tengo estas cosas que hacer, pero me llamó muchísimo la atención y dije, vale la pena. Son cuatro horas el viernes que voy a tener esa clase, pero ese tipo de cosas se me hacen muy chidas. Sí, sí. Uh -huh. Como muy complementario a... Pues lo que hace el músico que es tocar, ¿no? O sea, claro. pero ayudas a saber todo esto. Las materias más pesadas en el ámbito teórico, que es lo que yo agradecí del, del técnico en la UDG, son armonía y contrapunto uh -huh. y solfeo. O sea, esas tres van como de la mano, ¿no? Primero tienes que empezar con solfeo, después empiezas con armonía, a la par que con solfeo, que solfeo lo llevas los seis semestres y los últimos dos semestres llevas solfeo, armonía y contrapunto. Uh -huh. Y eso todos de tronco común. Todos, o sea, sales de, de, de la licenciatura del técnico en la UDG haciendo armonía con modulación este y contrapunto florido a cuatro voces uh -huh. en sistema antiguo. Es decir, lees claves de Do, de primera, segunda, la no, primera, tercera. tercera y cuarta línea y, y pues clave de Fa que pues también es parte del solfeo, digamos, común, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo que escuchaba de algunos compañeros, sobre todo instrumentistas, cuando tenían, por ejemplo, algún concierto en, en otra universidad, en Ciudad de México, eh, y habían estas, digamos, este, o algunos que en, en verano se iban a, la, a encuentros de, de oboes, o de clarinetes, o, o estos eh, talleres que existen, eh, mencionaban de que, no, es que en otras universidades su nivel de instrumento es, no manches, son bien chidos y así pero en estos aspectos teóricos la UDG dice, no, pues nosotros sí estamos mejor en solfeo o en este... Sí, o en armonía y contrapunto, ¿no? Uh -huh. Lo teórico. Entonces, con esto ya paso a, a lo que es mi experiencia. Para mí fue... de manera integral muy chida, porque puedes irte a estudiar fuera y empezar a estudiar lo que te gusta, pues conlleva muchas cosas padres, pero hablando específicamente del, del técnico en la UDG, muy bueno porque eh, la formación en, en armonía y contrapunto y solfeo fueron las esenciales para este, lo que yo me quiero dedicar, que pues es composición, ¿no? lo que estoy estudiando en la licenciatura actualmente. En retrospectiva, creo que te prepara de la manera suficiente como para competir a... ...a otras universidades de música, tal vez en Ciudad de México. O sea, ese, esa, esa preparación de... ...al menos en el ámbito de composición. Uh -huh. lo, lo, lo de solfeo y lo de armonía y, y contrapunto... ...sí da suficiente. Claro que con el reto de hacer un cambio de, de nivel... ...es decir, no es lo mismo el técnico que la licenciatura... si sí hay un ajuste de que... ...ay, ok, aquí hay que... no sea, ...echarle más ganas, por así decirlo. Uh -huh. eh, pero sí se puede hacer. Porque, por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poco de eso. El, me platicabas que en la FAM, para entrar al, a la licenciatura en composición, tienes que presentar ya tus composiciones. Uh -huh. Sí. En el caso de UDG, me voy a pasar un poco a... O oh, bueno, este... Si quieres, platícame un poco de... No sé si tienes alguna pregunta respecto a la UDG. No, está ahorita muy claro todo. Ok. Si quieres, hablamos entonces del técnico de la FAM. Regreso a la licenciatura del UDG uh -huh. y pasamos a la licenciatura de FAM. Perfecto.
1: Okay. Uh -huh. El, para el propedéutico de la fam es cambio un poco, entonces ahí nada más es hacer dos exámenes. El primero es de aptitudes musicales, que igual este reconocer que no estás perdido a nivel musical en el cerebro y si pasas ese cada cada carrera con un puntaje diferente, ¿no? Pero tienes que tener un puntaje mínimo de tu carrera y ahora sí. El siguiente examen es tal cual, pues, hacer lo que quieres aprender. <ríe> que uh -huh. al principio era algo un poquito... Bueno, me lo cuestioné un poco, es como que quieres entrar a la composición para aprender a componer, pero antes de entrar a estudiar composición, pues ya te piden que compongas chido, uh -huh. porque pues la demanda es alta, ¿no?
0: Entonces, para el técnico en la FAM... ¿Ahí sí es técnico o es propedéutico? Propedéutico. Propedéutico. Eh, está dividido ya en, en orientaciones.
1: Sí. Uh -huh. sí.
0: Que sería en la de composición ¿Cuáles hay?
1: Eh, todos los instrumentos uh -huh. eh, Ahí sí hay carrera en arpa ah. Y otras cosas De hecho eh, también en órgano uh -huh. eh, No sé cuál otra carrera te podría parecer interesante Pero bueno eh, Están casi todas Qué chido eh, Etnomusicología Educación musical son carreras, ¿no? Uh -huh. el, eh, eso no lo mencioné, el Unicatch. Bueno, no está la de composición, bueno, tampoco hay ARPA, uh -huh. pero sí están todos los intérpretes, ¿no? Eh, entonces, ya para el Unicatch, digo, perdón, para la FAM, pues presenté, pasé primero el examen, eh, luego presenté dos composiciones, las tienes que defender frente a un profesor o una profesora, y te pregunta por qué quieres ser músico.
0: Porque pues, sí. No, porque <ríe> Sí. Ajá.
1: No, pues, pues ahí sí tuve la ventaja de haber platicado con alguien antes de esa, eh, de esa entrevista Ajá. Y me dijo, no, tienes que dar respuestas objetivas Si alguien quiere entrar a la fam, uh -huh. eh, preparen sus respuestas objetivas Entonces sí. tuve que dar una respuesta, no de qué es que me gusta uh -huh. No, pues, tienes que decir algo más Porque evidentemente te gusta, ¿no? Queremos oír cosas más interesantes, más pragmáticas uh -huh. Eh, ya una vez que pasamos ese examen Pues ahora sí, nos arrancamos el propedéutico Y cada carrera Tiene ahí sí sus materias uh -huh. Por ejemplo, compositores Toman contrapunto en el segundo año Y toman técnicas Contrapuntísticas en el tercer año ¿no? Es un contrapunto, pero ya más Contemporáneo uh -huh. Eh, bueno, no contemporáneo, abarcan to to de to toda la historia de la música Pero ya con otro enfoque sí. Mientras que intérpretes tienen contrapunto hasta el tercer año No tienen clases de técnicas contrapuntísticas okay. eh, Entonces, eh, sí, las carreras tienen sus diferentes materias eh, Sobre todo los educadores musicales Que son sus materias más teóricas también Y cómo enseñar a niñitos Y sí, claro. todos los tipos de pedagogía que existen entonces sí, cambia mucho y ahí sí tú eliges tu horario, tu profesor y tú lo acomodas a tu gusto, manera, pues yo en este caso pues ya no era como en unicatch, ¿no? que estaba haciendo la prepa en la mañana, en, ya en afán, pues estoy de tiempo completo para la universidad. Pues mi caso fue muy libre, ¿no? Yo elijo la materia por el profesor, yo quiero una clase con tal profesor. Mientras que muchos, pues que también trabajan o estudian la prepa o lo que sea, pues sí lo tienen que adaptar a su horario. Okay. O incluso que si viven a dos horas de la escuela es muy típico, ¿no? La FAM está en el sur. Diga, por decir algo En el sur de la Ciudad de México Hay gente que vive En el Estado de México Y uh -huh. pues tienen que entrar ¿No? Todos los días Entonces hacer un viaje Eso te hace, pues, Hay gente que quiere Compactar sus materias En dos días Por ejemplo sí. Para dejar de estar viajando uh -huh. Pues yo vivo A siete minutos En bici Así Ay, que ciudad. Me Ajá. doy esa libertad Sí Cajes y, de,
0: la, de la gran ciudad ¿No? Sí
1: Vivir en la Ciudad de México Es especial No tienes que saber adaptarte Sí eh, entonces ya entramos a esa eh, el coro solo tenemos un año es el segundo año del propedéutico eh, y bueno eh, sí hay una formación muy al menos en mi caso una formación muy buena en solfeo muy buena en teoría en contrapunto eh, este para mí fue como un darle seguimiento no salí del Unicatch me paso a la fam y hay cosas que sí ya había visto que me parecía muy fáciles y otras cosas que no y las que eran muy fáciles, pues... Igual había entrado así como que... Ah, quiero saltar. Quiero ahorrarme un año de mi vida. Pero pues no. Al final no. Me hicieron ver que no. Que es... es imagínate perder un año de estudios. Es perder un año de que... Estás tomando clases de piano. Y te lo está patrocinando el uh -huh. gobierno. ¿no? ¿En costos? ¿Cada inscripción
0: a, al semestre?
1: Ah, gratuito. Okay. Eh, lo único que te cuesta es el examen. Uh -huh. 400 pesos.
0: El examen de admisión. ajá Y, y, de ahí. y o sea, ya. Todo gratis. Es decir... Propedéutico en FAM 400 pesos
1: Tu examen uh -huh. Wow uh -huh. Y ya Cada semestre no, no haces ningún pago Y tampoco Para entrar a licenciatura Igual En el propedéutico Haces tu proceso Para entrar a licenciatura Y lo único que te cuesta Es el examen de Licenciatura De, de cambio lic de nivel Ajá De cambio de nivel Igual 400 pesos Algo así Y ya De ahí la inscripción La reinscripción No cuesta absolutamente nada
0: Wow Eso sí es un dato Interesante Sí eh, sí, ahora entiendo lo que dices de un año de clases patrocinado por el gobierno, ¿no? Sí, sí,
1: no, ¿quién te va a pagar un profesor de piano de la calidad que tienen ahí en la escuela? Digamos, uh -huh. son mínimo, te cobran de 300 a 500 pesos la hora. Sí. Pues así es. no, mejor no, no salto el año, mejor. Acá sí que hago mejor el prope en cinco años si puedo. Sí, okay. contarles de repetir.
0: Ah, en duración, el propedáutico de FAM. Tres años. Tres años también.
1: Seis semestres. Uh -huh.
0: Ok. Eh, contrapunto, armonía. Sí. También.
1: Armonía, sí. Uh -huh. Y muy buena. Armonía ya había visto en Unicatch. Ahí se sí iba muy fuerte. Uh -huh. Pero en Unicatch, eh, mi generación fue un poquito especial. No, no nos dio tiempo de ver Contrapunto. Sí. Eh, ya vi Contrapunto ahí en la UNAM desde el segundo año, ¿no? Uh -huh. Y pues está súper bien. Y claro, eh, ahí por ejemplo era sobre todo eh, Contrapunto de hasta la tercera especie. Uh -huh. eh, bueno... Tú entenderás qué significa sí, tercera es, especie. La síncopa. Uh -huh.
0: Ajá. <risa> los, los, los ligados. Ah no, ah, no, perdón, hasta cuarta especie. Florido. Ajá, Florido. En que ya pones todas las formas y así. Uh -huh. que, uh
1: -huh. Bueno, en cuarta especie era cuatro ataques por... Por pulso, ¿no? Digamos, o por redonda, ¿no? O sea, cuatro cuartos por... Un okay, uh -huh. Bueno, eh, lo vimos hasta tres voces, por ejemplo. Ahí sí, claves de Do usábamos solo para la contra alto, No usábamos tantas claves de Do como tú lo estabas mencionando. Uh -huh. Y contrapunto libre a dos voces, ¿no? Yeah. Entonces, por lo que me estás contando, al parecer está más intenso en la UDG. La UDG. En cuestión de contrapunto. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, eh, para lo que vimos de contrapunto, todo súper bien. Yo aparte con mi profe de piano, pues también veo contrapunto, armonía, armonía, cinco voces y todo, es, enriquece todo.
0: Sí, que esa es otra manera de ver el estudio de la armonía y el contrapunto. Esto ya como un dato más reciente con mi maestro actual de composición. Él, él es italiano eh, y estudió pues, su licenciatura en, en Roma. Uh -huh. eh, y sí, o sea, realmente el estudio a veces del contrapunto y la armonía no, no parte siempre de, de un método como tal o de una manera de hacerlo, sino de la observación. Y de la observación en las piezas, ya sea pianísticas o, o incluso orquestales, en las que también hay contrapunto y también hay armonía. Claro, claro. Depende... Eh, lo importante es que haya el estudio de, en, en, un, en, lo, en la escuela en la que estés, ¿no? Sí. El, el cómo lo hagan... Puede cambiar y tendrá distintas eh, distintos beneficios para el proceso de cada, de cada alumno, ¿no? Así es, totalmente. Uh -huh. Y bueno, eso todo el mundo lo, lo lleva. Uh -huh.
1: En el claro que verlo en grupo, lo cantas en grupo, muy padre y todo, pero es un proceso lento, es por eso que mi profe de piano, personalmente, o sea, es mi profesor de piano, no todos hacen eso, uh -huh. pero él nos da una formación también para enriquecerla. Yo no he visto, por ejemplo, en clases grupar armonía cinco voces, pero uh -huh. lo estoy viendo con mi profe de piano. Entonces, son cositas ahí que se escapan del propedéutico, pero bueno, si lo encuentras de otra forma, está perfecto, ¿no?
0: Sí, que también eso es algo que pasa en todas las... A mí me faltó este mencionar de la UDG. También ahí haces tú Después del primer semestre, tú haces tu horario como, se, uh -huh. te, como te convenga. Claro. O incluso con esto de las optativas que te mencionaba. O sea, ah, yo quiero tomar esta, pues la selecciono y elijo mi horario. Uh -huh. Pero esto pasa en todas las escuelas, ¿no? Eh, tú dices, este es el enfoque de la FAM, sí hay contrapunto, pero con mi maestro de piano he encontrado este, este otro approach, ¿no? Más uh -huh. enriquecedor. Eso es algo de todas las universidades, podríamos decirlo de manera muy coloquial, de que de pronto, después de un semestre o conforme pasa el tiempo, vas viendo de qué lado más que la iguana, ¿no? O sea, uh -huh. con qué maestros agendar, eh, qué maestros son los que, híjole, son muy exigentes, pero así como te exigen, así aprendes, ¿no? Uh -huh. O como que a este semestre necesito... Como en cualquier otra carrera, barquear y dices tú, bueno, esta la, la, la evento con este profe y la barqueas, ¿no? Pero eso es algo que ya no tiene mucho que ver con la calidad de una universidad, sino que tú como alumno buscar, sacar el mayor provecho, que eso significa tal vez buscar un maestro muy exigente o organizarte De la manera que más te convenga
1: ¿no? Y eso es una gran ventaja Que tiene tu universidad Y la mía En este caso Lunam uh -huh. Del poder elegir tú El profe en UNICACH Pues ni modo Se tocó ese profe
0: Te llevas bien o mal Te quedas ahí Y también en la licenciatura En la UNICACH
1: ah, eh, Desconozco No, no te puede puedo Puede que tal de, vez Ya puede, haya esa diferencia uh -huh.
0: Pero al menos en el propedéutico Ya te dan tu paquete de motorismo. Ah, Exactamente
1: Y pues sí eh, O sea Es música Pues es un trato muy humano Por más que sea una academia Una facultad uh -huh. Pero no dejamos de ser humanos no Entonces sí. este, pues ...pelear tremendamente con tu profesor... ...hay gente que simplemente no soporta... ...yo tengo... ...tuve un profesor de solfeo... ...para mí el, el mejor que he tenido... ...en toda mi vida ¿no? ...de los con los que he tomado... ...y pues sí... Es, ...o sea... A ...él no le gusta decirse exigente... ...pero a palabras de todos los alumnos... Pues ...es el más exigente... ...y había gente que salía llorando de la clase... ...sí... ...pero... ...así como salimos siendo... ...yo podría decir que los mejores de la generación en solfeo... ...eh... Pues también en armonía Porque al final de cuentas es un profesor que abarca mucho Y no solo abarca eso, abarca música popular y todo Y es una experiencia muy enriquecedora Y pues sí Pues lo acabas tomando por personalidad También, uh -huh. sí. tú, si te o sea, llevas bien o mal
0: El proceso académico a fin de cuentas Va a ser particular de cada quien uh -huh. pues Porque tú lo estás llevando, ¿no? Esto es tu carrera Muy bien eh, Entonces ahora regreso un poco a hablar De la licenciatura ahora sí en, en UDG uh -huh. eh, Ya mencioné el técnico eh, igual que en la FAM, eh, no es directo el pase, es decir, de que ah, ya estudió el técnico, sí, pásale, aquí el, en agosto empiezan tus clases. No, tienes que volver a competir para ganar tu lugar en la, en la licenciatura. El proceso de admisión de la UDG para licenciatura es pesado en cuanto a los exámenes son presenciales, incluso en, durante la pandemia, con supongo que las medidas necesarias, los exámenes de, para entrar a composición y en general. Compositivos Fueron este, presenciales ¿A qué me refiero con compositivos? Porque en la licenciatura ya hay esta división A, a diferencia de la FAM En el técnico vas de manera de tronco común Por así decirlo Todos tu instrumento y lo teórico Pero en la licenciatura ya eliges eh, Quiero ser instrumentista En toda la gama de instrumentos que hay Quiero ser eh, Quiero estudiar pedagogía musical Quiero estudiar dirección coral O quiero estudiar composición musical esas son las cuatro licenciaturas que existen en la UDG para tanto dirección coral como eh, pedagogía e instrumentista también tienen que hacer un, un examen de contrapunto y armonía eh, todo escrito eh, en un lapso de cuatro horas de que las cabezas salen o sea así pues, echando humo uh -huh. eh, y en el caso de composición es el mismo examen de contrapunto y armonía pero más extenso uh -huh. eh, contrapunto con cantos firmus a cuatro voces florido. En unas partes te quitan el cantus firmo y tú lo tienes que hacer. Eh, como de 40 compases el ejercicio. Y examen de, de dos horas. Ese examen. Y dos horas de examen de armonía. Igual un ejercicio en el que te dan una melodía y tú la armonizas. En formato... De, a cuatro voces. Uh -huh. eh, y ya es un examen bastante pesado. Que para llegar bien a ese examen... Pues yo dije... Con el técnico... Pues me siento preparado para este examen... Pero no por eso no dejo de ser un reto. Uh -huh. eh, entonces... Ese es el proceso... Pagas tu examen... Tu ficha... La verdad no recuerdo cuánto cuesta... El proceso de inscribirte... a Hacer el examen... Y en la licenciatura... Cada semestre... Eh, tiene un costo... Ahí sí... Aproximadamente de 800. Uh -huh. En duración... La, la licenciatura en la UDG... Todas las carreras son de cuatro años... de Instrumentista... Pedagogía y dirección coral. Y composición tiene la característica de ser de cinco años. En escrito, el plan de estudios es de 4. Pero ya cuando entras te dicen, no, en realidad es de 5. De porque llevas el primer año, los dos primeros semestres, eh, armonía moderna, dos semestres de eso. Y contrapunto de 4 a 8 voces y luego doble coro. Orale. Eso está chido. Eh, porque también, ya si lo, tú lo haces como reflexión, hay, son los inicios de una orquestación, o sea, a fin de cuentas una orquestación es otro tipo de coro uh -huh. nada más que de instrumentos ¿no? Sí. Eh, y pues toda composición parte del fundamento vocal o uh -huh. sea, primero fue la música vocal eh, tienes ese ah, eso es el primer semestre, el segundo semestre son contrapunto imitativo se le llama, que son este, eso porque, con base en lo que se estudia que llevamos el método de Dubois entonces Dubois tiene como que estas características... De que a ver... Contrapunto de imitación a la, a la segunda... Eh, mayor... Eh, superior o inferior... Y esas cosas... Que lo que te sirven es para prepararte para el año... Que te agregan en composición... Que es el este... Un año de estudiar fuga... Uh -huh. Este... En la que terminas haciendo por el, el año completo... Aproximadamente unas... Seis, ocho fugas... Dependiendo tu, tu avance... Primero vocales luego ya instrumentales en el piano y el, el culmen de ese año de estudiar fuga es una fuga para cuarteto de cuerdas. Mm. Eh, con, con un carácter muy orquestal, como así como virtuoso, medio virtuoso, más mm. o menos, por el enfoque que tiene la UDG. Entonces, en sacando costos, pues 800 por... 8 por 4... Eh, ¿Cuánto es ahí? Este, 32. 3200 32, las inscripciones de de las licenciaturas las tres que son de cuatro años y pues 8 por mil el de las inscripciones de la de la licenciatura en composición nuevamente eso es lo que cuestan las inscripciones nada más lo otro como en, también en ahí en la fam pues lo que te cuesta vivir es ya eso de cada quien no claro eh, qué otro aspecto a mencionar eh, yo me topé con ese fue algo que bueno de manera como realmente sucedió nos dijeron, ah, sí, y por cierto, la carrera en composición tarda cinco años y no cuatro. Nos lo dijeron mientras estábamos haciendo el examen de admisión. Mm. Entonces, como en ese momento fue como que, a ver, ahorita no tengo tiempo de preocuparme por esto. Sí. Deja primero paso el examen, ¿no? Mm -hmm. eh, y ya después, eh, eh, al menos de manera personal, era como que ver el, la posibilidad de, híjole, y si me adelanto, si a la par de estudiar este primer año veo qué onda con la fuga y así... Pero veía la fuga yo como, como con mucho respeto De que no, es que la fuga es el culmen del contrapunto Y, y, y dije, bueno, pues me voy a estudiar los ocho años eh, Los cinco años Ya ocho con el, con el técnico, ¿no? Y para mí fue como que aceptar eso Y decir, pues bueno, eso quiere decir Que en mis últimos años de la licenciatura Voy a tener mucho espacio En, en cuanto voy a agendar pocas materias Y eso me da otras oportunidades Pues tal vez este, laborales O de manera, como, o, como lo ha sido O de manera real pues, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita. Claro. Este desarrollo de otros proyectos, ¿no? Eh, entonces ahí coincido mucho eh, con lo que dices de, pues, un año que adelantas es un año, año, que no estudias música, y a fin de cuentas, ocho años o nueve en algunos casos, de estudiar música son una pequeña parte de lo que es la labor del músico, ¿no? Ya hablando como de carrera de, de lo que haces en, en el transcurso de tu vida. Uh -huh. Entonces, pues, pues eso. Esas son las características de la licenciatura generales. Eh, el enfoque de la licenciatura en composición ahorita actualmente está en cambios eh, salió eh, el maestro que había ah, logrado una gran cantidad de, de compositores que fue el maestro Manuel Cerda ya se jubiló, que tenía una, una escuela en específico por así decirlo y ahorita está cambiando mm. eh, Actualmente Están el maestro Sergio Olivares El maestro Luis García Pues esto para las personas que tal vez Los llegan a conocer ¿no? Eh, y actualmente mi maestro de composición Que se llama Marco Justo viene, Él apenas entró hace un año Que está ayudando ese cambio Para ver a la composición más como Sobre todo en, en, A partir del tercer año Pues ya como una búsqueda Y no tanto como un ejercicio De poner notas sobre el, el, La partitura, ¿no? sobre el pentagrama pero bueno, eso es algo que se está escribiendo apenas actualmente. Han habido cosas eh, muy buenas al respecto de eso. Han habido quienes no se han acostumbrado tanto a ese cambio de, de estilo. Pero pues así. No sé si tienes alguna pregunta respecto a, a la licenciatura. O...
1: Pues como hasta ahorita, ¿cómo lo has vivido?
0: Pues bien. O sea, eso es, para mí eso es algo que ahorita se sigue escribiendo. Ahorita mm -hmm. estoy por empezar mi cuarto año de licenciatura. Eh, y todo bien... He tenido, ha tenido sus experiencias chidas, la mayoría, bueno, la característica de que para este punto, eh, tres semestres fueron presenciales, tres semestres llevo en línea por la situación de la pandemia, estoy por empezar el cuarto semestre en línea, pero no ha afectado tanto eso, al menos yo creo que no afecta en la composición, porque a mí me gusta decir, es que la composición siempre había sido virtual, ¿no? O al menos como la daban en la UDG. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque al, al salón no vas a llegar a componer, la composición es un acto de, de búsqueda introspectiva y de práctica del compositor, es decir, como el estilo que tú tengas, si compones en el piano, si compones imaginando eh, o, o, y, y escribiendo con, con, con software o directo en el papel, pues eso es lo que tú haces y el docente de composición te acompaña en cuanto... A esto está bien, A esto no es este idiomático del instrumento, A esto busca tal cosa o así, y instruyéndote en cuanto a ahorita vamos a hacer, pues no sé, la, las partes de una fuga, o decir en la sonata las partes de una sonata, ¿no? Uh -huh. eh, pero por ese mismo hecho, en composición no, no he sentido la falta de las clases presenciales dentro de la materia, es decir, regresar a las aulas es algo que pues, está bien chido y esperemos que suceda pronto, también por las posibilidades de de trabajar con, con más personas, pues, es decir, ya no tanto en la composición, sino pues con grupos instrumentales y así, ¿no? Eh, el punto es, no se ha sentido tanto ese peso porque la composición, digo, de cierta manera, siempre había sido virtual. Es algo que tú haces y que te revisan, uh -huh. como también la clase de instrumento, ¿no? Tú avanzas en la semana y el docente te, o al menos así es en la UDG, sí. te revisa, ah no, pues aquí estás moviéndote mal o así... Pero no llegas a una clase de instrumento a practicar ahí. Claro, claro. Ajá. Entonces, eh, por eso decía... Híjole, pues la música hasta cierto punto siempre había sido virtual. O sea, es mucho el trabajo que haces por tu cuenta que los docentes te revisan.
1: Uh -huh. Sí, totalmente.
0: Eh, y así ahorita, pues, este... El cambio de estilo que está habiendo en la composición me ha ayudado mucho. Eh, para ver la música... Pues de manera circunstancial, ¿no? Esto es personal ir encontrando mi sonido en, en lo que hago, ¿no? A pesar de tener este de estos grupos instrumentales específicos de que fue una fuga para cuarteto de cuerdas o sonata para piano eh, y esas cosas seguir viendo como que sobre todo en este punto que acabamos de ver el estilo impresionista eh, ver, ah, esto es lo que me gusta uh -huh. y para estos dos años que faltan, ah, bueno, podría hablar un poco de las, las materias que se ven en la licenciatura en composición eh terminas haciendo una obra para gran orquesta. Uh -huh. Y a partir de este semestre ya empezamos a ver eh, ensambles. primero Vamos a hacer un cuarteto de cuerdas para este semestre eh, de cuatro movimientos. De ahí vamos a ver el quinteto de metales. Se va a ver eh, un ensamble de maderas en otro semestre para hacer suites para esas, esos ensambles. Y de ahí ya se empieza a ver también orquestación y... y al final, la manera en que te titulas de, de la carrera en composición es presentando este portafolio de obras, eh, principalmente la que haces del último semestre, que es la obra para gran orquesta, que es como que tu tesis, por así decirlo. Mm. Entonces, eso ya es algo que todavía se va a escribir, es algo que viene, pero pues con, con mucho ánimo lo, lo estaremos este, descubriendo, ¿no? ¡Órale! En tu caso, recién estás comenzando, de hecho, de manera... Como dato curioso, hoy fue tu primer día de licenciatura en FAM. Hoy, sí, sí. Mucho éxito con eso. Felicidades. Gracias. ¿Qué esperas de la licenciatura en la FAM en cuanto a semestres, en cuanto a contenidos? El, por los cuatro
1: años sí está cargadita de materias, digo, a diferencia del propedéutico. Eh, por ejemplo, mi primer semestre pues tiene siete materias. De esas siete materias, claro que no hay... Por ejemplo, un propedéutico tenía seis horas a la semana. De solfeo Era como que la clase Que más tiempo abarcaba Y ahorita no Ahorita las Las clases más largas Duran tres horas Y una vez por semana Y uh -huh. si la dividen En una hora y media Dos veces por semana ¿No? Ya no son clases Que se repitan Tres veces a la semana Entonces Son clases Pues muy intensivas uh -huh. Y que en efecto Todo tu trabajo Es en casa uh -huh. Y con tu piano Y ahí y Ahí te la echas ¿No? Pero eh, sí, sí, es un, sí es un gran cambio, ¿no? Cambian muchas cosas y también, pues justamente vamos a empezar ahora ya a componer para cuarteto de cuerdas, quinteto de percusión, quinteto de, de alientos, metales. Eh, eh, ah, bueno, no metales, pero quinteto de alientos. Uh -huh. este, y sí, poco a poco es instrumentación y el objetivo, pues también, componer para orquesta. Este, ahí en la Facultad de Música, tú eliges a tu profe de composición. Pues también casi casi que por su estética, okay. porque no no es que te marquen como que por dónde tienes que ir la escuela. Tú vas con el profe, digamos, me gusta un profe impresionista o un profe más clásico, no sé, experimental. Uh -huh. Pues tú lo tienes ya bien ubicado, entonces tú te inscribes con ese profesor. Okay. Y hay tremendos profesores muy conocidos, pues internacionalmente, y pues sí, ahí estás con ellos y tú esperas ser como un alumno, ¿no? Eso sí, casi casi que es a la antigua, ¿no? De que, de que oiga, profe, yo lo admiro, deme clases, ¿no?
0: Ok, sí, hay como que tener este acercamiento de pedir la clase o llevar carta de recomendación, casi, casi así de.
1: Bueno, eh, bueno en algunos casos sí, porque si nadie quiere clases, casi de convencer al profe, profe, por favor, abra grupo, ¿no? Eh, como que dé clases, porque no siempre están dando clases. Ok. Eh, algunos que simplemente por tiempo y otros de como que, bueno, viene una generación, ya no tengo, ah, bueno, entonces lo abro, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, todavía hay mucho ese trato humano. Eh, pero bueno, por otra parte hay profesores de pila que siempre están ahí uh -huh. Y que son muy conocidos y bien apreciados no Entonces siempre tenemos esa, esa diversidad
0: Aproxima, ¿En número cuántos docentes crees que haya de composición? en
1: Bueno, por ejemplo, este semestre se abrieron cuatro posibilidades okay. Pero no hay cuatro, hay más eh, Probablemente el doble o más
0: Ok, Ajá. hay una gran cantidad de compositores entonces sí, dando
1: clase Sí, sí, y cada quien con estéticas diferentes
0: Ok, ese es otro aspecto que llama la atención Para... Al parecer el enfoque en la fam, desde el, incluso desde el propedéutico, es buscar algo libre, es decir, componer desde lo que, pues de manera contemporánea, es decir, desde no vas a hacer algo barroco o no te vamos a pedir algo en estilo clásico, tal vez en forma así, pero no en estilo compositivo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras.
1: Eh, sí. Y, oh, claro que, por ejemplo, yo cuando hice una suite barroca, pues nos dijeron, pues apeguense al estilo. Uh -huh. O cuando hicimos forma sonata y escuchamos sonatas del de, estilo clásico, pues naturalmente te sale con un estilo clásico, ¿no? Uh -huh. Eh, pero no estamos obligados. De repente hay gente que dice: No, sabes que no, simplemente no me gusta eh, escribir tonalmente. Pues no, entonces no lo hacen, ¿no? No te obligan. Ok. Pero si hay, por ejemplo, una tendencia de que sí, lo vamos a hacer con un estilo barroco, un estilo clásico, nos vamos a pegar a eso, sí,
0: está la tendencia. Como punto de partida, pero no como limitante.
1: Ajá, exactamente. Y ya después, claro, que lo que tú quieras, ¿no? Ya, sobre todo en licenciatura, pues no, ya, nada. nada es una extra...
0: búsqueda constante de lo que quieras hacer.
1: Sí, básicamente es escuchar toda la música, tanto barroca, clásica, romántica y. Pues también muy contemporánea ¿no? Uh -huh. Y escuchar todo, o simplemente escuchar todo Escuchar todo lo que se ha hecho
0: Sí, definitivamente eh, Eso se me hace muy interesante porque en la UDG Sí hay este acercamiento Un poco estricto a veces de eh, Este semestre vamos a escribir clásico uh -huh. Luego vamos a escribir romántico Y ya después del impresionismo Todavía vienen este Vamos a escribir en este Serialismo uh -huh. Y ya como lo más contemporáneo y en este punto es que ya se empieza a ver eso como que el este... Ok, aquí ya tengo muchísima más libertad. Uh -huh. Pero en, el, en los primeros años sí si es de... No, vas a componer un preludio barroco. y mm. Que se escuche el contrapunto. Ya. Que... Bueno, ahí ya depende de lo que busque cada quien. Sí. Ese, ese, nuevamente, pues son universidades distintas. Y de todo hay este beneficios.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Uh -huh. Pero bueno, es una eh, carrera, bueno, ya composición de los cuatro años y para la titulación pues sí ya tú eliges cómo lo haces o hay quienes hacen concierto no, o puedes evitar hacer concierto o haces una tesis ahí sí tienes opciones para titularte
0: ok entonces hablamos de un proceso de tres años de propedéutico y cuatro licenciaturas, siete años de carrera completa en la FAM
1: uh -huh. bueno el... ya si haces tesis igual te toma un año más o dos
0: sí lo que lleva a ser una tesis ¿no? Uh -huh. el el, el titularse. ¿A ti te ilusiona o es tu, tu proyecto titularte o buscas más este ámbito profesional?
1: Eh, Me quiero titular, sí, busco el papel, claro uh -huh. que sí. Eh, bueno, todavía no sé bien cómo, pero falta. Pero ya eventualmente lo, lo tendré bueno, que empezar a ver.
0: Claro, es, es una pregunta nada más. Vas empezando, hoy fue tu primer día. Sí, claro. <risa> estoy poco pollito a poco, todavía. Algo que no mencioné, la UDG te da la posibilidad de titularte del técnico. Por eso se llama Técnico en Música. Ah, el, uh -huh. el, el título completo es Técnico Profesional en Música. Y su carrera, esto está medio curioso, su abreviación es PTM. <risa> <risa> PTM, Profesional Técnico en Música. Eso <risa> significa PTM. Y ya, uh -huh. si gustas, o sea, tu derecho es titularte de, de técnico, titular tu, tu título. Eso es algo muy chido de la UDG.
1: Es muy interesante. En la unicach desde la Unicatch, mis colegas ya lo estaban preguntando. ¿Por qué no dan un título el propedéutico? Uh -huh. Y en UNAM también. He escuchado unas cosas y otras también. Primero de que, creo que no sé si en México o algo así estaba regulado, de que las carreras no pueden durar más de cierta cantidad de años. Entonces se eh, hacía la división de cuatro años De licenciatura o si no es que cinco y tres de Prope, ¿no? Uh -huh. eh, es por eso que el Prope no tenía validez, pero ¿por qué no Nos sacan un... Otro un, grado un, un título así uh -huh. de técnico uh -huh. Y una respuesta de un profesor, no creo que sea La respuesta, pero bueno, una de esas uh -huh. Fue de que querían evitar justamente La deserción a partir del propiedad Digamos que se titulen con su propiedad y que se vayan
0: Ajá. Ah, ya. Entonces
1: decían, no, o sea Si quieres tu papelito, échate la licenciatura Si de por sí mm, hay poquitos grados De licenciatura, pues si te damos un título en propedéutico pues no te vas van. a querer meter a licenciatura
0: <risa> ya pues sí eh,
1: pero mucha gente busca eso y es muy importante los que lo buscan pues ahí está en la UDG
0: es una opción y ya después tienes tu título de la, de la licenciatura mi ilusión del técnico no me titulé
1: mm. tengo
0: estoy egresado es decir tengo mi carta de, de no es carta de pasante es mi, mi acta de titulación Ajá. Eh, pero no tengo mi pergamino Correcto. De la licenciatura, el proyecto es, obviamente, hacer tu... El acta de titulación significa que ya terminaste. Porque si no, la UDG te sigue cobrando los semestres y te puedes endeudar. Sí. Este, bueno, de cada semestre de 800. <risa> eh, pero sí es el acta de titulación para la licenciatura. Y pues tener el pergamino de licenciado en, en música con orientación en composición. Ese sería el proyecto. Mm. Pues bueno, ¿algo más que quieras mencionar respecto a la a alguna de las universidades? ¿Alguna pregunta?
1: Bueno, pues la, a nivel de los conectes de la Facultad de Música, ah, por ejemplo, un propedéutico yo en piano, pues nos sacaba mucha conciertitos y esas cosas, ¿no? Mm, ¡Qué chido! Este, pero en la UNAM no, creo que sí, como que son muchos, entonces ¿no? ese tipo de cosas ya no mucho. Uh -huh. Conciertitos, pero dentro de la facultad, ¿no? Sí. Y bueno, ahí están las orquestas, eh, la, la Ofunam, la orquesta de Unam, eh, o la Sinfónica de Bellas Artes, que está compuesta por bastantes músicos también de la Unam, pues, siempre uh -huh. son cosas que te jalan, ¿no? Y que ahí están presentes, y hay concursos, y, te, y los de Unam entran ahí, y hay concursos que luego, tú, por ejemplo, los pianistas, que un concurso. Muchos del UNAM y están ahí tocando con la Sinfónica de Bellas Artes, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas, estos Conectes o la, la Sinfónica del Estado de México siempre están ahí, ¿no? Presentes. Están muy
0: cercanos todos. Ajá,
1: digamos, si alguien dice, ah, busco tocar una orquesta, me interesan esas orquestas, pues la UNAM tiene esa, también esa posibilidad. O en Chiapas para la Esperanza Azteca también, digamos. Uh -huh. cada, cada escuela se acerca a ciertas orquestas, ¿no?
0: Ok, eso es muy chido. Aparte la, la gran bueno, no sé, gran cantidad, pero sí varias orquestas que existen en Ciudad de México. No uh -huh. solo una.
1: No, sí, hay varias, sí.
0: Okay. En el caso de Guadalajara, pues la principal es la Filarmónica de Jalisco. Es una gran orquesta, eh, pero prácticamente es la única. Y de ahí orquestas juveniles. Mm, correcto, ¿no? Y sí. pequeños ensambles. Uh -huh. mm. eh, y no hay tanta conexión. Antes había entre la UDG y había esta temporada de conciertos para alumnos, de, y así uh -huh. piano y orquesta o, o instrumentista y orquesta. Eso se perdió hace ya varios años y todavía no se ha vuelto a implementar. Mm. Entonces eso es muy importante. La, lo que he escuchado en general de Ciudad de México en cuanto a no solo música, sino en muchas otras cosas es, pues Ciudad de México es la capital de nuestro país y eh, ahí es, este, encuentras de todo. Pues. Sí, sí, de todo. Y ya ahí no estamos hablando solo de música, sino de, pues, de cualquier, este, conecte, como lo dices tú, de muchísimos, este, nichos, ¿no? Mm -hmm. eh, pero sí, es importante eso Qué bueno que lo mencionas Te iba a preguntar así ya como pregunta chusca ¿Te tocó conocer o te tocó toparte con Argentina Durán? Sí eh, Ok, ella creo que eh, fue maestra de, de la, de la de, FAM o, ¿O estudió ahí? O,
1: estudió ahí eh, eh, ¿Sabes está? cómo fue mi primer acercamiento? Muy chistoso Ajá. Yo había visto, va a haber un concierto a las siete y media Ajá. Llego a las siete y media y está Argentina Durán Practicando con un colega ahí de la UNAM y yo, pues si no hay nadie, ¿no? Y yo dije, ¡Iy! y entonces Ajá. dije, venía un concierto. Me dijo, no, ya fue. Dije, chin, pero no tenía mi celular. Ajá. Eh, dije, bueno, pues van a pasar por mí en una hora. ¿Me puedo quedar aquí? Y dije, sí, pero estamos practicando. Está bien, está argentino gran, con el otro colega practicando. Yo estaba ahí sentado escuchando la práctica. No les importó que estuviera ahí, aunque probablemente era un poco incómodo para ellos. Ajá. No lo sé. Pero me quedé ahí escuchando. Y ya después me salí cuando agarré mi celular no era, no era las siete y media, era las 17 horas y media, ¿no? Oh, Tremendo, despiste. Yeah. Pero bueno, ya después la empecé a ubicar pues porque ahí estaba en UNAM muy seguido, ¿no? Y luego ya la empezamos a ver en la Sinfónica de Bellas Artes. Dijimos, esta mujer llegó lejos. Ajá. Así que sí, sí lo ubico muy bien y a veces nos la topamos ahí en UNAM.
0: ¡Qué chido! Saludos, Argentina Durán, si llegas a ver esto. <risa> <risa> eh, muy chido tu trabajo. Gran trabajo también de influencer el que haces últimamente. Ahorita mm. está en, en Friega. O sea, es este ya, ya migró de... Tiene un excelente nivel musical. Claro. Primero, primero eso. Eh, no sé cuántos años tenga porque nunca, nunca lo nunca lo he dicho se me hace que ha de estar mínimo en unos 27 por la trayectoria que tiene, creo que ya estudió su maestría también mm -hmm. este entonces pianista eh, o más bien también en otras teclas, pues en, con la toca con la nacional la orquesta nacional o cuál es
1: bueno yo le he visto una sinfónica ah, de bellas Artes, Artes. Ah,
0: okay. este, pues también toca la celesta y todas estas cosas no Ajá. este pero gran nivel musical y uh, últimamente también este, con esta gran este, presencia como influencer en <risa> redes sociales. No sé si te ha tocado verlo.
1: Sí, sí, sí. Y, y sí, está muy presente siempre mm -hmm. en todas partes.
0: Sí, pues bueno, saludos, Argentina. Saludos, saludos. <risa> Pero bueno, creo que eso, eso ha sido todo por este episodio. Nuevamente, la intención no era tanto hacer un cuadro comparativo, sino más bien compartir esta charla como de pasillo, digamos, de, 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 afortunadamente de que Tú tienes esta experiencia de estas dos universidades y lo que yo conozco de UDG, pues para que sea de utilidad para alguna persona que llegue a ver este video o escuche este podcast, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Eh, nuevamente, el elegir tu universidad depende de muchos factores, qué quieras estudiar, dónde quieras estudiarlo, si tienes la posibilidad de salir. Eh, y cada proceso académico es distinto y lo mejor que puedes hacer, eh, porque también esto creo que es algo muy característico de la universidad, eh, y las clases en línea no lo han acentuado mucho. En la universidad ya el conocimiento que tú adquieras depende mucho de ti, de cómo lo aproveches. Totalmente. El docente pues te va a acompañar, pero si tú no pones de tu parte no vas a avanzar. Tomando eso en, como punto de referencia, no importa tanto la universidad en la que estés, sino qué tanto provecho le, le saques, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es, siempre. Uh
0: -huh. Muy bien, Pues algo más, Kej?
1: Pues creo que es todo.
0: Excelente. Pues nuevamente, muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Kej, gracias por, por tu compañía en este segundo episodio y pues vamos a seguir aquí cotorreando eh, en el transcurso de la temporada. ¿sás?
1: Muchas gracias, Luis.
0: Órale pues. Hasta luego.
1: Nos vemos.